0: y bienvenidos a este primer programa de Radio Divina Pastora el espacio donde os acercaremos y daremos a conocer cómo trabajan los profesores del Colegio Divina Pastora de Vallecas así como sus alumnos y métodos de aprendizaje Podréis conocer de primera mano la metodología que utilizamos el funcionamiento de las clases, distintos recursos de aprendizaje para los alumnos y en nuestra sección, en el rincón del especialista aprenderemos distintos tips o consejos acerca de un tema en particular en el programa de hoy contaremos esta primera parte con Marta Barrios, tutora de la clase de cuarto B, Educación Primaria. Hola Marta, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días Luciano.
0: Y también con Carla Yescas, alumna de la clase de tercero A, Educación Primaria. Hola Carla, ¿qué tal todo?
2: Muy bien, buenos días.
0: Buenos días Carla. Eh, Marta, empezamos contigo, cuéntanos un poco sobre ti. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas en el cole, en este curso 2019-2020 que, que afina tu tratas?
1: Bueno, pues eh, yo deciros que fui antigua alumna del cole, entonces realmente el tiempo que llevo en el cole es algo difícil de, de explicar. Como profe llevo 13 años, este sería el año número 13 que estoy trabajando como profe. Y eh, las asignaturas que imparto este año a mis alumnos son Sociales Naturales, Lengua Mate e Inglés. Y además soy su tutora. Y bueno, pues deciros, la, la especialidad que tengo es la de inglés, aparte de tener la titulación de, de primaria.
0: Vale, perfecto ¿O
1: que Más o menos, mi día a día o...
0: Si sí, empezamos sí. Espera que le pregunte un poco a Carla Si te parece, que nos comente un poco ella vale. también eh, Cuánto tiempo llevas en el cole Carla, qué te gusta hacer Cuáles son tus asignaturas favoritas
2: Pues Mis asignaturas favoritas Son plástica sí. Y inglés
0: Ah, muy bien, las artísticas ¿Y <risa> cuánto tiempo llevas en el cole?
2: Seis años
0: Ah, perfecto. O sea, que ya te lo conoces todo, ¿no? Te, toda, to, todas las instalaciones y el funcionamiento del colegio, ¿no? Sí. <ríe> perfecto. Pues, Marta, ahora si te parece, coméntanos un poco cómo es ahora durante este, esta época de confinamiento, cómo es tu día a día, qué es lo que haces habitualmente nada más despertarte, cómo te organizas la mañana para, para, para mandar esos deberes a, a, a tus alumnos.
1: Vale, perfecto. Bueno, pues como ya sabéis, nosotros tenemos que teletrabajar, así que, bueno, realmente estamos más horas de lo que habitualmente andamos por el cole. Por la mañana, pues me suelo levantar bastante prontito, eh, primero me ducho, desayuno y en cuanto tengo esto hecho, abro Alexia, nuestra plataforma. Eh, consulto si algún papá o alguna mamá me ha contestado a un comunicado o me han escrito ellos alguno para a veces pues preguntarme dudas y demás. Si es así, si tengo alguno, pues lo contesto. Y ya de paso aprovecho yo a preguntarles cómo se encuentran y qué tal están llevando esta situación tan complicada, ¿no? Luego, una vez vale. que en Alexia no tengo pues nada pendiente, uh -huh. empiezo ya con las tareas para ese día. Vale. Esto es realmente fácil y rápido porque mmm, mis compañeros y yo nos lo dejamos hecho la tarde anterior. Así que, bueno, pues les adjunto por comunicado una tabla que elaboramos de tareas y algún dictado o alguna ficha que necesitan depende del día, ¿no? Las tareas eh, intento mandarlas siempre alrededor de las nueve y media a primera hora del día para que los chavales se puedan gestionar bien el tiempo sí, y claro. pues, así que a veces cambio el orden que os cuento ¿no? en función de, de esa hora que me fijo para mandar las tareas. Sí. Eso sería un poco por la, mis rutinas por la mañana. Sí. Por, la vale. tarde, sí. por la tarde eh, preparo las actividades de mis alumnos del día siguiente. Uso mucho los recursos que nos da la editorial del Vives a los profes, que es la editorial que tenemos en el cole, y sobre todo las herramientas que ofrece con el libro digital, como por ejemplo el subrayado o la de agregar vídeos o frases a la propia hoja del libro. Luego también la editorial Oxford en inglés, eh, pues también nos manda, esa, esa ayuda, ¿no? Porque nos manda recursos y los utilizo como el libro de lectura que han estado trabajando mis alumnos hasta ahora. Y una vez que ya he seleccionado las tareas para el día siguiente, creo una tabla compartida con todos mis compañeros con la herramienta de Google, que se llama Google Docs. Así los profes uh -huh. que impartirían alguna materia seria, pues, la pueden agregar a mi, a mi tabla. Uh -huh. Y una vez, pues, que dejo ya esto preparado, eh, durante la tarde, pues, vuelvo a consultar a Alexia, por si hay algún comunicado nuevo, y reviso también mi correo institucional. Normalmente le pido a mis alumnos que me manden al correo fotos o vídeos sobre alguna tarea, y por la tarde aprovecho para crear las noticias de las redes sociales y mandársela a una compañera de secundaria que se encarga de, de publicarlas. Y eso sería un poquillo el resumen de mi día a día, Luciano. Ah,
0: que sería prácticamente por la mañana organizarte el día en el que nos encontramos y por la tarde eh, organizar y preparar todo lo del día siguiente, ¿no?
1: Efectivamente. Y contestar dudas y preguntas de los papis.
0: Perfecto. Y Carla, ¿cómo es tu día a día? Cuando ves esa, ese comunicado que te ha llegado con los deberes, ¿qué, ¿qué es lo que haces habitualmente? Pues
2: mi día a día sí. es... Muy divertido, te lo cuento.
0: Claro, perfecto.
2: Eh, me levanto, eh, voy al baño, a hacer, a hacer, eh, me lavo la cara y me lavo los dientes, hago todo y después bajo a desayunar mientras que mi mamá me carga la tarea. Perfecto. Después subo a vestirme. Y Hay días que tardo menos y hay días que tardo más. Los días que tardo menos leo el juego en el jardín en el patio y con mis mascotas. Después como y por y como yo no me duermo la siesta, pues voy a mi habitación y a, y veo la tele.
0: Y aprovechas, claro.
2: Y por la tarde hago bizcochos, manualidades, retos, bailes, yoga, y después me ducho, cero, me lavo los dientes y me voy a la cama.
0: O sea, que entonces Carla no paras en todo el día, ¿no? No tienes un momento libre para, para pensar o imaginar cosas. Estás en todo, en todo momento haciendo actividades y, y cosas, ¿no?
2: Mi actividad favorita en casa es cuando metí la cabeza en la arena con mi mamá.
0: <risa> ah, las <lo> dos juntas, ¿no? <risa>
2: Me lo puso mi tía.
0: Claro, como un reto, ¿no? De estos de ahora de internet, de las redes sociales, que había que hacerlo, ¿no? Claro. Eh, Marta, y cuéntanos un poco también cómo es tu feedback, por ejemplo, con, con Carla. Si, por ejemplo, Carla tuviera alguna duda... Y, porque claro, yo imagino que de vez en cuando tendrás alguna duda con los profesores, ¿no? También tú les escribirás a, a los profesores y, y les comentarás algún, alguna duda o en cuanto a algún ejercicio para que te lo pueda llegar a, a comprobar, ¿no? Y, y, y poder hablar con ellos.
2: Eh, no. Se lo pregunta a mi mamá.
0: Ah, claro, bueno, porque en este caso contamos con una madre que, que como todos sabéis, es nena, es también... Eh, profesora del colegio y ella es la primera que tiene esa capacidad de poder resolver esas dudas. En tu caso, Marta, cuando un alumno te hace esas preguntas, de por ejemplo, de mandarte alguna imagen, algún alguna foto de los deberes, ¿cómo se le intenta responder de la mejor forma posible ya que no estás delante de él para poder respondérselo?
1: Sí, bueno, es verdad que nuestros alumnos, mis alumnos de cuarto, son bastante más mayores, que, bueno, que los chiquitillos tienen ya algo más de destreza con el tema de, de lo digital y también es verdad que hemos venido trabajando a lo largo del curso, antes de este cese de la actividad escolar, el tema de mandar correos y, y estas historias, entonces ellos sí que tienen la libertad y la soltura ...como para poderme preguntar por correo electrónico. El comunicado, la verdad, que no lo usan, pero sí el correo electrónico. Y, bueno, pues, eh, efectivamente, ahora mismo, eh, hasta ahora, eh, las, las preguntas que me han hecho han sido bastante sencillas. Eh, más que dificultad a la hora de resolver una tarea, ha sido más, pues, alguna duda, ¿no? de si me adjuntaban alguna tarea o de si me tenían que grabar en vídeo o si se tenían simplemente que hacer una foto a la tarea, eran preguntas un poco más de, de forma que no de contenido. De cualquiera de las maneras estamos mirando cada hora a la vuelta si eh, podemos de, man, grabarnos alguna especie de videotutorial y demás para explicar algún contenido algo más complejo.
0: Uh -huh. Perfecto. Oye, Carla, y hasta hablando Marta de la, de esa vuelta, de cuando acaba el confinamiento, esa vuelta al colegio, eh, tú tienes ganas de volver con tus compañeros, ¿no? Imagino. Sí. Sí. Eh, así que ahora que nadie nos está escuchando, eh, ¿cuál es, ¿qué te parecen tus compañeros, tus profes? ¿Aprendes mucho de ellos?
2: Sí, matemáticas, lengua, eh, muchas cosas, pero también ser buena persona.
0: Ah, bueno, claro, eso nadie lo pone en duda, Carla. ¿Eres de, en clase tú habitualmente? ¿Eres de, la que, de las que levanta la mano siempre para poder eh, opinar o responder en todas las preguntas? ¿O quizás eres más de esperar a ver la respuesta de los compañeros y a partir de ahí escribir en tu, en tu cuaderno eh, esas anotaciones acerca de, de sus respuestas?
2: A veces sí, pero casi siempre levanto la mano. A veces no me ayudan pero a veces espero. O pido claro.
0: a un compañero. Claro, claro que sí. Si es que lo, los alumnos tienen que también preguntar a un compañero cómo, cómo resolver esas dudas. Eh, tu Marta, cuando estás dando una clase, ¿para ti eh, qué es lo más importante? O para ti, una de las cosas que puede ser más importante a la hora de dar clase, ¿qué es? A lo mejor el hecho de que estén trabajando entre ellos, como nos comenta Carla, que le pregunta a los compañeros. A lo mejor el hecho de que. ¿Tú estás en la pizarra y te escuchan a ti? ¿O cuál es tu, tu librillo del maestro?
1: Pues mira, yo te diría que para mí lo más importante es que mis alumnos estén motivados. Yo baso todas mis clases en la motivación intrínseca que tienen los chavales y de qué manera se la puedo también crear yo. Porque creo que si ellos están motivados, lo que aprenden, lo aprenden antes y lo aprenden mejor. Eh, todo lo que yo les pueda enseñar, ¿no? uh -huh. Un poco eso sería mi clave.
0: Y, y también que... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué recurso, Marta, le podrías dar a, tu, a a los alumnos durante este confinamiento de, por ejemplo, una ayuda o a lo mejor, no, no una página web que bueno que todos hemos tenido, nos han dado en las redes sociales muchas, pero sí a lo mejor qué, qué ayuda o qué consejo le podrías dar a esos alumnos de, de tu clase o de otras clases para seguir eh, manteniendo esa dinámica en cuanto al estudio?
1: Bueno, yo lo primero que les diría a mis alumnos y a sus familias, como he hecho, de, de, de hecho, ¿no? les he informado a todos de la misma idea y es que estén tranquilos, que bueno, estamos ante una situación de emergencia en la que está afectando a muchas familias de las nuestras y el primer recurso es la tranquilidad, es decir, yo confío en todos ellos, en todos los alumnos que yo, que yo tengo, entonces creo que antes o después eh, todos van a, a hacer pues todas estas cositas que les vamos mandando en función de la necesidad ¿no? y, de la, y de la posibilidad que les den las realidades que están viviendo. Eh, con lo cual, eh, aparte de todos los recursos que yo les puedo mandar tipo multimedia, tipo editoriales y demás, eh, que estén tranquilos, que ellos pueden y que van a ser capaces de sacar todo esto adelante, que estoy convencida de ello.
0: Claro, eso sí. Eso. Palabra, palabra de ánimo de, de Marta. Y también para acabar, Carla, eh, algo que tú suelas hacer, además de como ya nos has comentado, esos retos de vidales que, Vinales, que ahora se están publicando en las redes sociales, algo que tú suelas hacer o algo, alguna serie, algún juego en particular que tú suelas habitualmente jugar, verdad que tú suelas jugar eh, en estos días de confinamiento para así a tus compañeros de clase o a otros niños de otras clases que, que también oye pues pues que aprendan de ti y sepan también jugar a, a ese juego que tú al que tú juegas
2: pues yo juego a los palillos
0: a los palillos pues contándolo rápidamente cómo es
2: pues tú tienes unos palillos los tiras y tienes que coger sin que se muevan los demás y el que ah. tenga el que ¿Sí? tenga más gana
0: ah pues muy chulo la verdad es que tiene, tiene muy buena pinta bueno, pues Marta, Carla, muchas gracias por, por haber estado en esta primera parte del programa con nosotros. Eh, Marta, muchas gracias por eh, enseñarnos cómo trabajas, por ayudarnos a aprender de ti y esperamos verte pronto y en el colegio ya, ya por fin.
1: Muchas gracias a ti, Luciano. Ha sido todo un placer. Me ha encantado esta iniciativa.
0: Muchas gracias. Y Carla, lo mismo te digo. Eh, esperamos seguir jugando contigo a a, a los palillos, a aprender de, de ese juego y, por supuesto, igual que Marta, dentro de poco poder, poder verte en el colegio y, y seguir jugando en el recreo y aprendiendo las clases como hacemos siempre contigo. Muchas gracias. Un
1: besito, besito a Carla. Adiós, chicos.
0: Pues seguimos en Radio Divina Pastora y comenzamos ahora el Rincón del Especialista. Para esta ocasión tenemos con nosotros a Miguel Ángel Tabernero, profesor y director de nuestro centro. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal?
3: Muy buenos días, Luciano. Pues bien, aquí trabajando <ríe> sin trabajando, parar. Trabajando,
0: ¿no? <ríe> sin parar, eso es. Eh, bueno, Miguel Ángel, antes de empezar, si te parece, cuéntanos un poco sobre ti, cuánto tiempo llevas en el colegio, qué asignaturas das.
3: Bueno, yo en, en el colegio creo recordar que llevo desde el 2002, porque empecé inicialmente haciendo una sustitución por maternidad y luego, pues, finalmente ya después de la jubilación de una profesora, pues, ya me reincorporé, digamos, eh, al colegio y yo creo que así de continuo, pues, es desde el año 2002. Uh -huh. ¿Y asignaturas? Pues bueno, al principio, o, lógicamente, daba muchas más eh, muchas más asignaturas y cuando empecé sustituyendo, pues daba matemáticas, daba tecnología. Eh, luego, en el, la segunda etapa, ya cuando luego me reincorpore, pues eh, fundamentalmente he estado dando asignaturas de biología, física y química. También estuve dando un par de años uh -huh. y ya, bueno, luego posteriormente, fundamentalmente lo que doy es eh, la parte de, de biología y geología de, de secundaria.
0: Es lo que que, doy. Polifacético casi, ¿no? dando, dando todo, Tocando todos los palos, no se podría ver, decir.
3: To, casi todos los palos, digamos, de la rama de ciencias. ¿eh? De ciencias sí, sí, sí. sí que es verdad que luego ya desde hace ya, pues, por lo menos 10 años o algo así, es eh, básicamente biología y geología lo que estoy dando. Perfecto.
0: Bueno, pues, cuéntanos un poco, si te parece, cómo estudiaría durante este confinamiento, qué es lo que sueles hacer habitualmente un día cualquiera.
3: Bueno, pues eh, yo creo que es bastante parecido a, la, a lo que debe hacer la mayoría de las personas que estamos eh, teletrabajando. Eh, más o menos me suelo levantar a las 8 menos cuarto aproximadamente para intentar estar ya delante del ordenador pues en torno a las 8 de la mañana. Eh, luego pues intento hacer más o menos una parada a lo mejor sobre las 10 o así para desayunar y una vez que he desayunado pues suelo continuar... Aproximadamente hasta las 3 de la tarde, depende de los días, a veces paro un poquito antes y otras veces pues me prolongo más o menos hasta las 3 para comer. Luego después de, de, de descansar lógicamente un poquito de, de, de comer y depende de los días porque eso ya es bastante variable porque a lo mejor hasta las 5 o a las 6 de la tarde sigue más o menos intento más o menos descansar y desconectar un poco pero luego después siempre todos los días eh, me tengo que poner otro rato luego por las tardes eh, mínimo mínimo dos horas y, y por desgracia luego ha habido otros días que por las circunstancias de, de, del tema que tengamos que estar en ese momento tratando pues, pues me han dado me han dado las tantas de la noche y seguí aquí delante del ordenador. Claro, por, porque
0: tú en este caso, además de profesor, es el director y, y, y bueno, también en ese aspecto, cuéntanos un poco así a grosso modo unas pinceladas de acerca de, de qué te encargas o cuáles son las gestiones más importantes que, que debes tratar, porque claro, nos cuentas tu diario y, uh -huh. y es que no paras todos los días.
3: Oh, bueno, luego tienes que añadirle luego también lógicamente la parte luego personal. Sí, por supuesto, no por supuesto. La, la y y ello. Uh -huh. Que luego, aparte, pues eso, hombre, aunque es verdad que yo sí que he tratado de salir lo menos posible, ¿eh? realmente sí. eh, voy a tirar la basura y, y un día he ido al supermercado porque es verdad que el resto de ocasiones ha sido mi mujer la que se ha encargado de, de hacer la compra mm. y, y luego los fines de semana así que o periodos vacacionales, entre comillas, que hemos tenido ahí en la Semana Santa... Pues sí que he, tra he tratado de desconectar en la medida de lo posible un poquito más, eh, que, pero claro, eh, estando confinados por lo que, a lo que me he dedicado es a ver la tele eh, en exceso, <risa> a, a leer algo, si es que he podido, y, y a tratar de hacer algo de deporte aquí en casa, pues para no engordar demasiado. Eso ha sido sí, un, un poco y, mi, claro. mi día a día. Y, para y para el, te, luego, como director, como director, ¿no? me sí. pues dices, pues hombre, lo fundamental, así que más complicado, pues ha sido todo lo relativo a la gestión del personal en estos momentos de tanta incertidumbre que tuvimos. Además, es que fue de un día para otro, desde el lunes 9 de marzo, cuando la Comunidad de Madrid decidió cerrar los colegios eh, y, y que inicialmente iba a ser como por 15 días, pero que, claro, posteriormente todo esto se ha venido prolongando y, y claro, pues eso ha supuesto todo un quebradero de cabeza a, a, en relación a lo que es la gestión. Y luego también otra parte fundamental pues todo el contacto con alumnos eh, para realizar eh, el seguimiento académico y también de las familias para que no se puedan sentir desinformadas y que sí. sin embargo vean pues que pueden disponer de, de un montón de, de, de canales de comunicación con nosotros. Y luego, sobre todo, también que, que sientan también que tienen todo nuestro apoyo material e incluso apoyo emocional en unos momentos en los que, pues, muy probablemente muchas de, para muchas de ellas estarán haciendo movimientos muy, muy difíciles, probablemente.
0: Claro, claro. Por supuesto que también los padres y todas las familias eh, nos vean no solo como esos maestros que enseñan, sino también como esas personas que podemos ayudar en cualquier circunstancia para, pues, eso, con la llamada o comunicado o email que vean claro. que estamos ahí para, para ayudarles en cualquier cosa que,
3: que les haga falta. Sí, yo creo que ahora es fundamental que no solamente nos vean como, como profesores o como tutores, sino que nos vean un poco como algo más allá, incluso pues eh, dentro, claro, de, dentro de nuestras posibilidades, pues eh, ese apoyo emocional que a lo mejor probablemente necesitan porque, porque se sientan acompañados en ese sentido por uh -huh. nosotros. claro.
0: Eh, luego, una pregunta, Miguel Ángel, para ti, como profesor, ¿qué es lo más importante en la enseñanza? Es decir, cuando está dando clase, ¿qué crees que es mejor? ¿Que tú estés en la pizarra y el alumno escuche? ¿A lo mejor que el alumno levante la mano y pregunte? ¿A lo mejor que el alumno eh, sea el que escuche y luego cuando practique y se equivoque es cuando más aprenda? ¿O tú qué, qué, qué consideras, basándote en tu experiencia, que es lo mejor?
3: Bueno, hombre, vamos a ver, yo así. A nivel general, para mí lo más importante es eh, inculcar a, a nuestros alumnos pues, uh, una serie eh, de valores eh, fundamentalmente cristianos y sobre todo franciscanos y luego sí. en cuanto a la parte digamos, de, de conocimientos pues que eh, terminen su escolarización con nosotros eh, con una base que les pueda luego servir de desarrollo personal y para que en el futuro, pues, sobre todo, al final, aprendan a ser personas eh, lo más felices posibles. Claro. Eso es, claro, muy genérico. Luego, a la hora, así, un poco más eh, en particular, pues, hombre, yo, mis clases intento que sean bastante variadas, ¿eh? O sea, uh -huh. es verdad que sigo dando clases, digamos, eh, entre comillas, de lo que se solía decir clases magistrales, en las que yo, fundamentalmente, pues, expongo y explico cosas. En ese momento, pues, los alumnos, fundamentalmente, pues, están eh, tomando apuntes y demás pero no es eh, la mayoría de los días, eh, ni muchísimo menos. Es decir, yo también intento utilizar mucho las nuevas herramientas, las nuevas tecnologías, utilizo eh, Flip Classroom, es decir, el, el hacerles vídeos y que tengan que ver esos vídeos previamente, con preguntitas que se les va haciendo entre medias de, de los vídeos. También intento introducir mucho el, el trabajo cooperativo. Eh, claro. con sus ventajas y sus desventajas porque eso es verdad que para ellos pues eh, les enriquece en el sentido de que colaboran más entre ellos pero sí, sí que es verdad que, que se dispersan más cuando claro. trabajan de esa manera
0: interactúan eh. pero por otro lado quizás a lo mejor así como hay ciertas cosas que aprenden más hay otras que a lo mejor como tú bien dices se dispersan y no las llegan a enganchar Claro,
3: lo que es el proceso así, digamos, en cuanto al temario, cuando hacemos de esa manera se, se ralentiza un poco, va, vas más despacio porque ellos pierden más, entre ellos pierden más el tiempo, pero bueno, sin embargo, enriqueces efectivamente otras parcelas en, en, en ese sentido, entonces, bueno, pues yo intento variar bastante, eh, también mando, lógicamente, tareas para hacer en casa, a veces les mando que vayan a resumir, eh, o que hagan ejercicios de profundización pero muchas otras veces también les dejo tiempo en el propio aula para que hagan esas tareas y en la medida de lo posible pues en casa que lo único que tengan que hacer sea estudiar y no estar haciendo tareas muy repetitivas y cosas de esas, entonces bueno, más o menos intento que, que las clases sean bastante variadas
0: claro. Y bueno, para acabar Miguel Ángel ¿Algún mensaje o recurso educativo que quieras transmitir a los alumnos y familias del colegio durante este confinamiento?
3: Bueno, pues hombre, yo en cuanto a lo que es cuestión de recursos educativos, yo lo primero que creo que debemos ser conscientes tanto nuestros alumnos como nuestras familias de, de la gran suerte que hemos tenido de disponer todas las herramientas de Google Suite y de la plataforma de Alexia que nos ha permitido pues, pues realizar esta enseñanza a distancia pues, de forma bastante adecuada y, y mantener un contacto yo creo que muy fluido oh, con la inmensa mayoría de nuestras familias. Y luego eso en cuanto a herramientas y luego, hombre, yo finalmente me gustaría también transmitir un mensaje de, de, de tranquilidad en, en lo referente a lo que son las cuestiones educativas, ya que aunque la administración, pues es verdad que no nos está facilitando mucho las cosas y hay muchas incertidumbres todavía en cuanto a, a cómo va a finalizar verdaderamente el curso, pero bueno, yo creo que al final todo... O se hará de forma adecuada y sobre todo porque nosotros como docentes al final siempre vamos a tener en cuenta estas circunstancias tan especiales en las que sí. nos encontramos y que además vamos luego a tener en concreto las, en cuenta las circunstancias personales de cada alumno y de cada familia. Yo creo que en ese sentido transmitir un, un mensaje de tranquilidad
0: claro, y luego bueno fin y pues, acabamos nos adaptamos a ello sí
3: claro y luego pues también finalmente pues yo creo que lógicamente un, un mensaje de ánimo de optimismo y de apoyo también a todas las familias que, como he dicho antes, yo creo que habrá bastantes que lo estarán pasando eh, mal por fallecimientos posiblemente de familiares muy cercanos, de amigos de vecinos, de conocidos, pero es que si no es por la parte sanitaria probablemente habrá muchas que también lo estarán pasando mal porque habrán perdido sus puestos de trabajo o han, habrán visto reducido mucho sus ingresos. Entonces, bueno, pues yo creo que en estos momentos pues eh, deben de saber que en la medida de nuestras posibilidades pues eh, se pueden sentir acompañadas, se pueden sen sentir comprometidas o comprendidas perdón, por nosotros y, y bueno, además eh, los que somos creyentes pues eh, yo creo que sabiendo que tenemos ahí el apoyo de Dios en estos momentos, pues yo creo que es algo fundamental y, uh -huh. y que al final, pues hombre yo creo que incluso saldremos reforzados de toda esta situación. Sí. Lo que pasa que bueno, sí. ahora mismo es verdad que estamos en un momento en el que pues más bien estamos eh, pues viendo la parte negativa más que la parte positiva.
0: Desde luego. Pero como bien dices, con, con fe, con esperanza, siempre yo creo que podremos ver la luz al final del túnel y, y al final valorar luego también las cosas buenas que teníamos en nuestro día a día, en, en nuestra en, en nuestro aburrimiento diario ¿no? que siempre sí, se dice sí, sí. De, de, de que siempre todos los días ha, eran los mismos pues al final yo creo que con todo esto mmm, conseguiremos ver cosas positivas y sacarle a lo bueno de, de la vida
3: Sí, lo, lo, lo bueno que tenía la rutina que hacíamos antes. Exacto,
0: exacto, la, la rutina Esa, es, es, eso tan infravalorado que ahora, que ahora sí podremos tenerlo en cuenta pues muchas gracias Miguel Ángel Nos sumamos a esas palabras de ánimo y, y lo dicho, muchas gracias por haber estado con nosotros Y esperamos contar contigo próximamente
3: Muy bien, pues muchas gracias Luciana Por todo, y para cuando lo necesites Pues ya sabes que puedes contar conmigo
0: Perfecto Y bueno, a todos los demás Esperamos que os haya gustado este primer programa De Revivir a Pastora Y nada, ya sabéis, la próxima semana Estaremos de vuelta con todos vosotros Adiós